0: Happeningen havde til formål at rematerialisere bussen. Ja, velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til Danmarks måske eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg er woke og overvært inde, der er hver mand, der ligesom forsøger at blive klogere på ja, generationer, der måske er klogere end mig. Og kun måske. I dag har jeg besøg af journalist, forfatter og forelægger, Paul Pilgaard. Mange kender ham nok mest som ja, manden med den skarpe pind på Avisen for Store Boomer-Personligheder, nemlig Viggenavisen. Paul, velkommen til. Tak skal du have. Og uh, tusind tak for at gide at stille op i det nye 24-7. Altså, du var jo vært på det hedgangende Flaskens Ånd, mm. som blev en ret sådan, velkendt og uh, fasttømmet del af det gamle Radio 24-7.
1: Det var så sjovt.
0: Jamen, du lavede ja. også over 500 udsendelser. Det, var helt, og, det var hele
1: perioden, hvor der var Radio 84-7, og jeg elskede at lave det.
0: Mm. Mm. Det kunne man godt mærke, fordi <laughs> ja. du var på sin vis med til at skrive sådan lidt radiohistorie. Konceptet var jo det her med, at du håndplukkede gæster til at drikke typisk rødvin.
1: Eller hvidvin. Eller, eller hvidvin,
0: det. ja. Og øh, op ved din kanab hjemme hos dig. Mm. Øhm, så jeg vil faktisk gerne lige spørge dig bare sådan ren og skær forventningsafstemning. Hvordan er det at deltage i noget, der mest af alt minder om en kopi?
1: En kopi af Flaskens ånd?
0: Måske skal vi ned af Flaskens ånds ånd, ja. en af det her program. Jeg har jo taget vin med. Jeg kan forstå, at du ikke har lyst til at drikke, og det kommer jo sindssygt meget bag på mig. Jeg
1: synes, det er lidt tidligere at drikke vin, ikke? og jeg har i øvrigt også lige rejst mig fra sygesengen, efter at have ligget i, i en uge, faktisk en hel uge med et eller andet. Jeg tror, det var influenza, for det var virkelig hårdt og hård Hvem passede på øh, så, så det? Det går jeg først og fremmest til, og så er der jo nogen, der kommer og på ja. mig. Ikke? Men prøv at høre øh, selv, om jeg ikke havde haft influenza, så vil jeg nok alligevel synes, at det er tidligt øh, at drikke rødvin. I hvert fald. Mm. Hvis det endelig skal være om formiddagen, så ville champagne måske have været bedre end
0: men det tænker jeg også på. Øh, der findes jo helt klart en beruselse i de der bobler ret mm. tid. Jeg kan også godt lide at drikke dansk vand fra morgenstunden, faktisk. Men nej, øh, jeg troede faktisk, det var mest spummervendeligt, ligesom at tage rødvin. Og Prøv så høre, har du tænker
1: jeg... bare lidt op til mig sender over, fordi jeg har også en almindelig pli og høflighed, der gør, at hvis jeg bliver budt noget. Så siger jeg selvfølgelig ja tak. Øh, altså, t- der er intet, så... intet
0: pres herfra. Og, og så tager jeg en slurk, ikke? Jo. Sådan er det. Øh, men du skal også lige svare på mit spørgsmål. Fordi at øh, nu er du, jeg kiggede i, ja, vi hed jo loud før, vi hed FITUS 20, eller FITUS 7, mm. om man vil. Du har ikke deltaget i noget her på radioen? Nej. Er der noget ondt blod? Nej, eller? slet ikke.
1: Okay. okay. lidt ikke, jeg er bare ikke blevet spurgt før. Så... Nå? Ja.
0: Så jeg var ligesom den første til at spørge? Det var det. Havde du nogle betænkeligheder ved det?
1: Nej, det havde jeg egentlig ikke. Nå.
0: Havde du, Nej. Havde du sådan, vidste du godt hvad programmet egentlig gik ud på?
1: Ja, altså det forklarede du mig, da du skrev til mig. Jeg skrev så, Og så har jeg været inde og høre lidt, ikke? Jo. Og, og, og alene af titlen... Øh... Ja,
0: hvordan har det, du det med at blive typecastet som boomer? Du er årgang 65, så du ja. ligger faktisk lige skærsilt, kan man sige. Gør det? Ja, ja. altså du er lidt år for ung til det at en
1: boomer. Jeg rører, det rører mig ikke at blive kaldt boomer, fordi... Hvad hedder det? Altså jeg opfatter det bare som sådan et et lidt piate udtryk i virkeligheden, fordi øh, det handler jo om mennesker, det er det samme, at du kalder dig selv for en baby, ikke? Altså det vil da være nogen, der synes du er en baby eller en baby, øh, og, og andre vil ikke synes det. Altså, og det er jo fint nok. Altså, det, jeg, jeg tror du opfatter ordet baby, som, som Lise, man sige, øh, frit eller lige så uforpligtende måske som sige, mm. som jeg opfatter ordet boomer. Altså. Mm. <laughs> jeg føler mig ikke specielt kastet egentlig forstået på den måde, at øh, jeg kunne jo sige for eksempel, at jeg synes, jeg kender mange i min alder, som har et meget mere sådan forstokket og fastlåst øh, syn på verden, og som også lever på en måde, som er meget mere tung i røven, og meget mindre åben over for verden, end jeg selv gør. På den måde føler jeg mig ikke som en boomer på andre punkter. Så har jeg nogle holdninger, øh, skal man sige, som måske ligger mere i tråd med, øh, med de erfaringer, man gør sig, når man er blevet ældre og har oplevet meget liv, og ikke kun er ung og har en masse idealer. Mm.
0: Så du synes, at jeg er meget idealistisk af nem.
1: Ja, det tror jeg. Jeg var kan. i hvert
0: fald pæn idealistisk omkring, om du ville øh, øh, drikke lidt rødvin med Jamen, mig. Men, så gør vi det. Så gør vi skål det. Har på den kaffe
1: ved siden af. Skål.
0: Og jeg ved ikke nok, om, øh, jeg er jo ikke øh, så velfyldt
1: det, det her Ja, det er sådan noget der er rigtig, altså, det er sådan noget rigtig kommersielt noget for Paul kyse, var jo ikke en vinmæer. Han var har jo lagt. Øh, han var jo kok og mm-hmm. har lagt ø, navn til prisen Bocuse Store, ikke? Æ, så, så det er jo for at drive rovdrift på hans navn, at det er sikkert arvingerne, der så har, så har solgt navnet til nogen, der så vil sende en, 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 en sikkert vin på mm. markedet. Skål.
0: Jamen, skål. Jeg, vil, jeg, jeg er ikke særlig stor en, jeg, hvad hedder det, vinkybe-type. Det type.
1: kan ikke godt drikke sin vending.
0: Ja, men ja. Ø, jeg har jo først lært at drikke rødvin ret san alder som mand, fordi jeg ja, har bare haft nogle ret store brænder der. Så jeg var måske lidt brændt barn.
1: Okay. Altså brænder uh. der øh, rødvin?
0: Um. Uh.
1: Nå, okay. Ja. Yeah.
0: Altså som også er sådan, virkelig, virkelig øh, over... Altså slem, slem tømmer man dagen efter, ikke? Men, <laughs> øh, Paul, det der med, at når man åbner en flaske øh, vin, så det gør jo sådan noget særligt ved bordet, altså alkoholen hvor ligesom... Og smagen af den gode drog for ligesom sin fylde i samtalen, så man kan jo sige sådan... Der er jo intet til hindring for, at vi viderefører sådan flaskens ånd i det her studie, og jeg virkelig glæder mig til at tale med dig. Øhm, jeg har jo kigget din Facebook igennem, og det er jo sådan lidt gaven, der blev ved med at give. Er det? Ja. Øh, jeg har det sådan lidt slemt, eller jeg har svært ved at finde mig til rette på Facebook. Jeg tjekker det måske sådan, jeg kun når jeg faktisk skal lave research på mine gæster. Mm. Øh, jeg, kan ikke, jeg føler mig ikke helt tryg ved, ved Facebook. Jeg synes, det er sådan lidt boom relateret. Det er mange... altså, jeg har også godt mærke på segmentet, der bruger øh, Facebook-kybier end mig selv, at de er lige det op i årene og skriver mange lange statusopdateringer og sådan noget. Mm. Så tror jeg måske ikke, at jeg har koncentrationshævnet nok til at læse. Men øh, jeg kiggede over et, øh, et opslag, du har lavet, og det var faktisk i relation til at du prøvede at lave sådan en stikpil til enhedslisten, der skrev noget med bourgeoisie. Så yngel, kan du se? det? Ja. Yeah. Og, øh, og jeg synes, det var ret øh, pusset, fordi så kiggede jeg kommentarsporer. Og så var der en, der har skrevet, tag lige at få vasket jaguaren og fej for egen dør her fra øh, borger. Har I ikke et konservativt folkeparti, der lige skal have en overhaling og en blå blok, der skal genopfindes, nu ikke, øh, når I ikke har imbecile udlandingstramninger til at samle jer længere? Sten og glashus, spørgsmålstegn. <laughs> Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det, det, det er jo ren uh, what about it. Altså, det, der, det, det handlede om, at jeg havde... På, jeg havde lavet et link til en artikel, der var i Politiken, og det var et læserbrev fra en, en tidligere partisekretær i enhedslisten, en af de rigtig gamle sådan, kommunister i virkeligheden, ikke? Mm. der så havde skrevet, at, at, at grunden til, at det gik så dårligt for enhedslisten ved det her valg, det var simpelthen, at, at altså borgerskabets yngel havde overtaget partiet. Det må være sådan nogle som de der unge kvinder så videre, osv., det der brug af bourgeoisiets yngel, altså ja, det er vel sikkert det gamle marxistiske udtryk, ikke? Mm-hmm. Altså, som man brugte, og det synes jeg bare var virkelig sjovt at se det, det har man ligesom ikke set i 40 år, 30 år siden enhedslisten blev dannet. vi er helt tilbage til de gode gamle kommunister fra mm. før murens fald. Ikke? Mm. Så det var det sjove ved det, altså, hvor jeg ligesom konstaterede, at øh, hvad hedder det, han havde åbenbart misforstået noget med, hvordan det er, den gode tone er i enhedslisten af i dag, selvom det altså var en enhedsliste mand selv til, til med en tidligere partisekretær. Ja. Og så kommer så det der indlæg mod, øh, hvad hedder det, og bor du ikke på Frederiksberg og de konservative, og har i Blå Blok ikke noget, der skal... Altså jeg er jo ikke ansvarlig for, hvordan Blå Blok øh, håndterer det, hvordan de konservative håndterer det. Jeg synes jo at personligt, at de konservative har håndteret det her valg. Rigtig dårlig, synes jeg faktisk også de borgerlige har. Mm. Øhm, men, men det er jo sådan typisk sådan, altså folk tror, at fordi man så laver sjov med noget fra enhedslisten, altså så er det ligesom en slags, så er det noget personligt. Altså, men hvad med dig selv, Hvad med dig selv, Og skulle du ikke have kørt en Jaguar? Jo, jeg kører faktisk en gang gammel mm. Jaguar, men den er godt nok gammel, og den koster mindre end, end min søsters Volvo. Og den kører ikke så langt altså, på literen? Nej, det kan jeg love dig for, det gør den ikke, men jeg har ikke råd til at købe en ny, som kører langt på liter den Men i gengæld har herude. jeg lagt
0: mærke til, at du parkerer den, hvor end du vil. Er det
1: rigtigt? Ja, efter, der må den må holde, ikke?
0: Nå, okay, fordi jeg føler lidt, at... at måske er det også bare, fordi den strider <laughs> i gadebilledet, og nu afslår jeg måske mig selv som øh, halv... Øh, ja, Frederiksberg, Frederiksberg bor, jeg bor på Gamle Kongevej. Men jeg har i hvert fald lagt mærke til, at du er rigtig god til at... Øh, lige, øh, hvad det hedder, holde inde, der var sådan en gammel vinbutik på Gamle Kongevej. Kan det passe?
1: En gammel vinbutik?
0: Ja, eller var Altså, ligesom vinforhandler, hvor du altid sådan bare øh, holdt sådan lidt ulovligt. Nej. I den jaguar. Nej, det tror jeg simpelthen er, er en anden. Nej, det var altså dig, fordi du kom ud med din kridvede skjorte. Øh, men der er
1: jo altså ikke nogen vinbutik der. Det er der altså ikke. Det er der sgu ikke. Nå, Nå. okay. Ja, men øh... det, men altså, rent faktisk holder jeg kun lovligt, og det er jo mere mm. fordi, at det koster en bondegård ellers, fordi man får jo konstant bøder.
0: Hvad tænker du mm, på, mm. at folk bruger, <laughs> at du er indehaver af en jaguar som nærmest sådan et stigma?
1: Ja. Altså, det synes jeg jo ikke selv er stigma. Altså, jeg har den Jaguar, fordi at jeg synes, det er en æstetisk nydelse ud over alle grænser. Jeg kunne aldrig drømme om at købe en Porsche, for eksempel, eller en, hvad ved jeg, altså nogle af de der.
0: Hvad der gav med en Porsche og, Jamen, jeg synes, at
1: de er stadig lidt åndeløse på en eller anden måde, og det gælder mange af de der luksusbiler. Og i øvrigt, moderne Jaguar, de er jo også åndeløse. De ligner jo bare andre øh, luksusbiler. Mm. Der, er sådan nogle ty- der er sådan nogle lidt tyreagtige biler, der er tykke på midten. Jeg kan lide, jeg tror, at det er den model, jeg har i Jaguar, det er de sidste, de lavede, hvor Jaguar var sådan en lang, sådan lidt flad, elegant, hvad skal man sige, struktur. Ikke? Og når man så indeni, så er det jo et orke i træ, der er sådan, øh, hvad hedder det, gløder, altså øh, glødende, mahogniagtigt træ og ægte læder, der lugter af leder osv., og det er jo bare sådan, når man sætter sig ind i den bil, så er det bare sådan, hvor er det dog vidunderligt, og at det er så smukt at se på, og så siger den ikke noget, når man kører i den, og det føles som at sidde i en sofa, selv når man kører rigtig hurtigt. Og det er en æstetisk nydelse, og derfor har jeg den. Men jeg vil aldrig købe en ny Jaguar, altså Nej. slet ikke. Øhm, ja, sådan er det. Og så er det, er det klimamæssigt ikke mest korrekt, en at køre en bil ud, altså hvad hedder det, i stedet for at den og så købe en ny, det tror jeg.
0: Det ved jeg ikke, det Den på, er, er gammel min, du, den er fra ligesom...
1: 2004, sådan 18 år, ikke? Så hvad er din næste bil? Det ved jeg ikke. Det, det, bliver, det har jeg ingen anelse om. Nå, okay. Jamen, det kan du... Jamen, jeg har håbet på en måde, at jeg kan blive ved med at finde de der gamle Jaguar. Ja. Altså, så bliver de jo veteranbiler på et tidspunkt.
0: Ligesom så, for... slipper man
1: også for... <laughs> så slipper man hvis også for at betale vægtafgift, tror jeg.
0: <laughs> Nå ja, Men det kommer jo an på, øh, om man fjerner ligesom... Altså,
1: jeg har faktisk lige fået sådan den. et øh, det der rejsekort, Ja. Det har jeg aldrig haft før. Nå, altså, det er hvordan føles så at køre med det offentlige? Det er mega dejligt, altså, fordi nu er der er åbnet en metrostation mm. tæt på, hvor vi bor. Altså, fordi vi står også bor på Gamle Kongevej, så, så bor vi jo tæt på hinanden.
0: Nej, jeg bor i det nede ved Freks- øh, Vesterbro. Nå, okay. øh, Men desværre, der hvor jeg,
1: hvor jeg bor, der skal man kun gå i fire minutter for at komme hen til en station. Okay. Øh, og det er virkelig dejligt. Mm. Altså, så nu er jeg begyndt at køre metro, mm. slet for hele tiden at køre rundt mm. i den dag.
0: Paul, vi skal jo tale om identitetspolitik mm. og... Øh... Inden øh, du kom i studiet, så faktisk i går, så korresponderede vi to lidt øh, forud det her program. Og øh, på et tidspunkt, så, så siger du, at, at jeg er lidt female-boomer, fordi jeg siger, at du har overvundet øh, female... Nej, undskyld, man som det hedder. Ja. Det synes du er lidt, øh, ja, øh, female boomeragtigt Men så skriver du, jeg ved ikke, hvordan man laver de der ikoner på sms, men ellers havde jeg lavet ind og så sender du en emoji, som øh, er to hænder, der vi er oppe i vejret, og så er du sådan hårdt der, og så sender du faktisk en, en, øh, et glas med noget vin ja. Du har aldrig sendt emojis faktisk. Jo,
1: det var for at være ironisk, fordi jeg, fordi jeg skriver til dig, jeg aner ikke, hvordan man gør, men så sender jeg dig jo lige umiddelbart mm. efter to. Altså, så jeg ved jo godt, hvordan man gør, så det var bare for at, hvad skal man sige? Du tog det var fugsen for, på mig. Ja, præcis, ikke for, ligesom at, 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 at for at lade som om, at jeg virkelig var en stor boomer, der ikke anede, hvordan mm. man laver nogle emojis, men det gør jeg faktisk. Okay. Men jeg synes, det er jo rigtigt det, jeg skrev med, at øh, når jeg fortæller dig om, at, øh, at jeg har været syg, og så, ja ja, det er manflu, skriver du automatisk. Og der synes jeg, det er sådan lidt female-boomer, kvindelige boomer, og, og, og hvad skal man sige, affeje en mand med, at øh, det er bare manflu, og det ligger der jo, at så er man ikke rigtig syg, så er det bare fordi, man er pyldret, og mænd kan ikke holde til noget osv. De skulle jo også prøve at føde og hvad ved jeg, alt det der, man nu siger, ikke? Det man... Men, men, men en mod- en kvinde der ikke var boomer, kan man sige i den moderne kvinde i dag vil hun ikke mere sådan tage en mand alvorligt og sige at ah, hvad hedder det det kan sgu godt være hvad det at du har haft det virkelig dårligt og det er også synd for dig uh, har du været ked af det og så videre, ikke? Mm. det var ikke din reaktion og Godt det samme. Jeg synes, det var fedt, du skrev det. Men jeg tænker, bare, den, jeg den, tænker bare, at det noget? i virkeligheden er sådan lidt <laughs> ja. at sige det der og gøre grin med det der man Det er sådan noget, alle kvinder har gjort grin med i aviserne og på social medier de sidste 15-20 år, ikke?
0: Mm. Ja, altså jeg ved ikke, æh, Paul. Altså hvis man har sat sig for at overtage sådan verdensherredømmet, så starter man jo med de svage, og så arbejder man så op til de stærke. Så jeg troede lige, at jeg skulle klaske den her mandflue i ansigtet på dig, så du lige kunne føle dig mm. lidt svagliggjort. Ja. Sådan er det jo yeah. i den her kønskrigerkamp. Okay. Føler du, at øh, det svært er svært at være mand i dag? Nej. Føler du, at øh, man virkelig skal veje sine ord, når man deltager i en offentlig debat?
1: Ja, det skal man, for så vidt angår de emner, som vi snakker om i dag, altså sådan noget med identitetspolitik, vokeness og sådan noget. Og det skal man jo, fordi altså, at, at stemningen er så hysterisk. Ikke? Altså, mm. så du kan sige et eller andet... Øh Nå, du siger, følger jeg følger jo at er, også, at, at, at vi siger... lever i sådan en social medietids alders. Mm. Jeg kunne jo sidde og sige et eller andet her, ikke? og så klipper du det ud, hvad hedder det, 20 sekunder, hvor jeg kommer til at fremstå som en eller anden virkelig, virkelig helt forfærdelig person, der jeg har sagt noget, virkelig ind. uacceptabel <laughs> noget, og så ryger det rundt på de sociale medier, øh, og så er jeg bare det største svin i verden, og så kommer der en shitstorm osv. Jeg ved det, jeg kender folk, der er redaktører af magasiner og blader osv., og hvordan de har været udsat for kæmpe shitstorme, selvom de virkelig, altså deres brøde har været mm. enten ikke eksisterende eller meget lille. Så derfor så bliver man en, der er lidt mere på vagt, når man siger noget, der handler om de her ting, og det synes jeg er vildt ærgerligt, men det er jo fordi stemningen er så hysterisk, og fordi mange i den der, hvad skal man sige, våg-generation jo altså tager det som en form for personlig fornærmelse, hvis man mener noget andet end dem, eller hvis man angriber dem, eller... Hvad ved
0: jeg? Så i bund og grund, så synes du ikke, at øh, ja, dem, der ligesom fremturer med den her ubogenes, ikke fordi jeg tror, at det er en ideologi som sådan, jeg tror mere, at det er en kulturændring, men at øh, de faktisk ikke særlig rumlige.
1: Nej, men det er de jo ikke. Altså det kunne man jo se nu har jeg skrevet en del om øh, om kunstakademiet øh, mm-hmm. for et par år siden om hvad, det, hvad skal man sige hvordan det var blevet på akademiet hvor hvor der var mange der blev øh, altså der var simpelthen elever altså dels var der lærere der ligesom r- røje fordi de blev anonymt angivet fordi de havde sagt et eller andet om at øh, du, skal, du er ikke dygtig nok til at male nu, eller du skal tage dig lidt mere sammen et eller andet, og så bliver de der snowflakes meget, 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 hvad og det øh, føles sig angrebet, ikke? Og det er helt uacceptabelt. Og der var øh, nogle af, at, hvad skal man sige, de studerende inden der, at deres medstuderende, blev, hvad skal man sige, for, for fuldt og genhejlet, og, og hvad skal man sige, nærmest helt ødelagt, fordi de havde tilladt sig at lave nogle, nogle kunstværker, som øh, illustrerede noget, som ikke var efter Vogue-ideologien, ikke? Og, og, og der konstaterede jeg jo altså, at øh, også ved at snakke med folk, at mange af de der unge studerende, altså de var simpel, kunne ikke, hvad skal man sige, de, de kunne simpelthen ikke modtage kritik. Altså, de kunne ikke holde ud, at nogen var uenige med dem. Men deres egen måde at agere på, altså for eksempel at gemme sig bag anonyme profiler på Instagram eller andre steder og voldsomt hetse på dem, de er uenige mm. med, var en, en typisk ting. Altså jeg synes jo det der med at gemme sig bag en en, en skal man sige, anonym profil for sig at hætte på nogen, man synes, der har gjort noget forkert. Det synes jeg jo simpelthen er tageligt og nedrig mm. på alle måder. Ikke? Mm. Altså, og det synes jeg gælder den her nye generation for eksempel. Ikke? Der var et eksempel, hvis jeg bare lige må komme Der var jo en af de, de studerende, der blev allermest udskammet af, af hendes kolleger, medstuderende. Det var en kvinde, der havde lavet et værk, hvor hun ville forsøge at, at, at illustrere med video en indre lammelse altså fordi hun havde følt følelses- sig følelsesmæssigt indre lammet og hun blev lagt for had af sine medstuderende som sagde du kan ikke lave et værk hvor du optræder som en der er lam eller lammet fordi du er ikke selv handicappet kun handicappet folk der faktisk er lamme må lave videoer eller kunst hvor man afbilleder en eller anden form for lammelse mm. og hun var altså hun gik jo grædende derfra og var ved at forlade mm. akademiet sådan var stemningen må jeg lige noget? det synes jeg godt nok ikke tyder på at man tager sig særlig pænt af hinanden Nej. hvis man er vogtkriger.
0: ja jeg tænker bare på, altså, øh, synes du ikke, at man skal udtale sig om vin, hvis man ved meget om vinovgangen? Og ved ligesom, til, hvad er processen og har studeret vin? Det
1: og så kommer an på i sammenhænge, sammenhæng, men man, man, man kan da bare sige, at man kan prøve godt lide at man sig at kalde
0: uh, sommelier for eksempel. Eller <laughs> siger man at forstående på vin, hvis man virkelig har, har, har dyrket det?
1: Øh, jamen, det ved jeg ikke, altså... Øh...
0: Jeg synes du ikke, at der er nogen mennesker, jeg der falder mig i ansættelse ved at sige, at jeg ved rigtig meget om vin, og så kan de ikke komme hjem jo, jo, og købe den jo, gang? Jo, det
1: kan man sige, det kan man sige. Ja. Men det synes jeg ikke har noget med det eksempel, jeg lige kom og gør. Det, det Det at føle en lammelse, at føle sig lammet på en eller anden måde, det er jo en almindelig menneskelig ting. Det er jo ikke noget, der er forbeholdt, at handicappede så må få, hvad hedder, lave værker, der har med lammelse at gøre. Mm. Det er jo helt langt
0: ude. Men handler det ikke det noget om, det at Det også, de at jeg her... må ikke
1: sætte mig ind i en kvinde. Må en mandlig instruktør ikke lave en film, hvor, der, hvor man kigger ind i en kvindes mm. hoved? Må en filminstruktør ikke lave en film, hvor man prøver at se det fra en mands jo. perspektiv? Altså, det, det er jo mærkeligt. Jo, men altså, altså,
0: det tror jeg, at vi begge to godt kan sige. Alle må jo leve sig ind i noget andet. Absolut, men jeg tror... Det skal at... man have lov til. Samtidig så er det ligesom om, at det er i ekstremerne, at de her øh, kulturændringer ligesom opstår. Og så er det ligesom... I bevægelsens kraft, at, at majoriteten ligesom cherry-picker det, som de synes, der er interessant.
1: Ja. <laughs> yeah.
0: Det kan Men man du... også se i forhold til mange forskellige altså, kulturelle altså, sådan Bare den måde, man får rockabilly, altså, det der med, at man skulle danse på en speciel måde i 60'erne. Og sådan noget. Folk altså stejlede jo sådan over det, og det var jo så ekstremt. Men det endte jo alligevel med, at man, man adapterede lidt danser for song.
1: Ja, men det tror jeg da også, der var en god grund til, for det var jo rytmer, der på en eller anden måde virkelig appellerede til kroppen. Og sådan mm-hmm. noget, men du skal jo også bare lige vide, nu kommer jeg fra Jylland. Uh, hele min familie bor i Jylland. Jeg er rigtig tit i Jylland, fordi jeg elsker at komme hjem. Hvor i Jylland? Hjem. En lille by med en Herning og Skærm, hedder Sund og det Og der bor min familie, der bor min søster, hendes børn og hendes mand og så videre og min far og mor, som stadig lever. Alle bor der.
0: Og du kommer med Jaguar?
1: Altså, hvad er det? Ja, det er jo klart. Jeg har den sådan set mest, fordi jeg godt kan lide at køre lange mm. Altså, Og så er det dejligt at have sådan en bil, hvor man føler, at man sidder i en sofa i stedet for at sidde på noget, og det ikke siger noget. Så man er mere udvildet, når man når frem, end da man satte sig ind i bilen, selvom man har kørt 300 km. Ikke? Men, men, men sagen er den, altså jeg kan sige dig, at uh, udover sådan lige nogle f- f- miljøer her i København, hovedstadsområdet, og så i Aarhus, så er der altså ikke ret mange mennesker i det her land, der går op i det der, alt det der vågnet. Altså, når du kommer derover, Altså, hvis de jeg tror... har hørt om det, så griner de af det. Ja. Altså, og de synes, det er latterligt, hvis ja. de har hørt nogle eksempler. Altså, så det er jo også en meget, sådan, en, en meget sådan, lille elitær ja. diskussion på en eller anden måde. Mm. Alt det her, ikke? Mm. Det er det faktisk. Mm. Altså, fordi men jeg og... tror på
0: et tidspunkt, at man lidt af på ja, flertal. Jeg siger det. Jeg tror helt klart, at man af, men også bare det hele... Altså, øh, man ved jo, at mange af de identitetspolitiske historier, der er blevet lavet, jeg føler virkelig, at jeg er berlinske visen Berlin skal skulle have sin egen sektion, der hedder <laughs> Wokeness. Æ, man kan jo se, at det er noget, som får folk op af stolen. Ja. Og jeg tror, at identitetspolitik er jo ikke et nyt fænomen som sådan. Man kan jo også godt se, altså, hvordan og højrefl- borgerlige partier har haft identitetspolitikken yeah. til ind på livet. Ikke? Jo, jo. Så jeg tror bare, at det er bare, fordi man lige pludselig har fundet ud af, at der er nogen, der... Ja, gør krav på det på en anden måde. Men ligesom tror, du ikke også, at,
1: at, tror du ikke også, at det er lidt ligesom universitetsmarxismen var, øh, eller munkermarxismen, som det hed der i slutningen af 60'erne, i 70'erne og starten af 80'erne, hvor der sad nogen øh, af verdensfjerne akademikere på universitetet, og, al, og, og alt hvad de... op jeg skulle på på spørge, hvad siger jeg, en rugpig, Og alt hvad de, <laughs> hvad skal man sige, studerede og forholdt sig til osv., skulle puttes ind i sådan en marxistisk analyse, det skulle passe ind i en skabelon, ikke? Mm. Øh, og jeg mener, at der blev skrevet sindssyge ting, som vi i dag kan grine rigtig meget af, og det er til at dør at grine over, at alt ligesom skulle gøres sættes i en magtistisk analyse, og nu er det gudskelov os jo så ved at være helt forsvundet efterhånden, ikke bortset fra ham, er Mikkel Bolt. Hvad hedder det? Men, men sagen er jo den, altså det var også noget, der foregik på universiteterne. Jeg ved altså ikke, hvor meget det i virkeligheden berørte almindelige mennesker derude. Mm. Altså så de, jeg tror, de synes, det var lidt latterligt, mm. når de ligesom hørte øh, om hvad der egentlig foregik mm, mm. på universiteterne, ikke? og jeg tror, at den her de havde nok en masse
0: blinde vinkler
1: er lidt. Den ja det kan du så kalde det, ikke? <laughs> det. Det vil de jo også sige. Du kalder det blinde vinkler. Marxisterne på universiteten, de kaldte det falsk bevidsthed. Det vil sige, hvis folk de ikke var blevet overvist om, at den marxistiske analyse var rigtig, så var det fordi de simpelthen ikke havde forstået det. De led af falsk bevidsthed. Det er jo det vildeste, man kan sige til et andet menneske. Det er du forstår faktisk ikke noget. Du har ikke ret til din egen mening. Fordi så har du falsk bevidsthed, Men det er jo sådan, hvis ikke jeg... du er enig med mig.
0: Men det er jo sådan lidt, jeg har det med, ja. med, med generationerne, der er ældre end mig. Er fordi det. jeg føler jo, at dem, der er ældre, altså især boomer-generationen, som sidder ja. på flæsket, mm. at de er meget lidt investeret i at lytte.
1: Okay. Hvor gammel er du?
0: Øh, jeg er 31. Ja.
1: Altså, men du siger det jo så selv, at du, så det er sådan lidt, lidt det, du har. Det dør. Du tænker egentlig også, at øh, de andre mennesker, der ikke synes det er samme som dig, de lider af falsk bevidsthed. De Ej, bare det for, jeg ikke. Jeg har ikke forstået endnu, hvordan det hænger sammen. Nej, det
0: synes jeg ikke. Jeg tror, at, at øh, jeg vil faktisk meget gerne eksemplificere det med øh, et opslag, du lavede fra den 23. oktober, som mm. jeg faldt over på Facebook. Mm. Nu læser jeg op. Den revolution, som verden gennemgår. Jo, tusind tak. Æh, hvor udstøttet stemmer høres for første gang under et hashtag-tegn, og mange hierarkier vendes på hovedet. Det er ikke nogen revolution, og slet ikke kunstens revolution.
1: Har jeg, det er jo ikke noget, jeg har skrevet. Det
0: ikke, altså, du refererer til Katrine Widermann. Øh... Nå, jeg ja, er Katrine Widermann. Ja, forsøger. Ja, ja, det er jeg,
1: forsøger, jeg, jeg promoverer Katrine Widermann. Jeg synes, hun har ret i det, hun skriver der.
0: Mm. Ja. Og så øh, vil jeg jo helt gerne gå ind en i det her, fordi ja. at, øh, hvor udstøttet stemmer høres for første gang under et hashtag-tegn. Ikke? Ja. Hvad tænker du på her? Er det Black Lives Matter? Eller er det MeToo? Eller hvad er det, nogle af de der sociale mediebølger, som vi har set, hvor det er de udstøttet stemmer, der, der, der kommer til over?
1: Øhm, altså, det som hun siger, her, hvad hedder det? Men rent
0: opsummeret øh, på, så kan du jo godt... Øh, altså, du, du tillægger det her en vis sandhed, ikke?
1: Jo, og det, hun siger, det er... Jeg sidder lige og prøver at finde det selv, øh, selv her, ikke? Øh, ja, det, jeg skrev, det var jo, at øh, der er langt mellem kunstnere, som i offentlige udtalelser afviger fra den sådan, sædvanlige og forudsigelige vok woke- og venstre-radikale, venstre-orienterede mm. opfattelse af, hvad hedder det, øh, hvordan øh, verden hænger sammen, ikke? Og Katrine Hvidman er en af de få, ikke? der taler om en ny politisk korrekthed, ikke? en voldsom over, og det er så det, hun siger, hun taler om en ny politisk korrekthed, en voldsom overpolitisering, som skader den kunstneriske frihed lige så meget, som den politisk og psykologisk gavner diverse befolkningsgrupper. Det, hun mener med det, det er jo, hvad hedder det, jamen altså hvis man er meget ops på, at, hvad hedder det, at, at ting må kun, altså der er snævre rammer for, hvad man vil, en, en, en hvid må ikke spille en sort. En, øh, øh, kunstnerne på, i den kongelige ballet vil ikke danse en ballet, hvor i indgår en, en, en dans, som man opfattede som en, en racistisk dans, og så bliver den ballet ikke til noget. Det, det, det hun siger der, det er jo i virkeligheden, altså det, det kan godt det virker måske som en sejr mm. for den her identitetspolitik, eller det, det, det vogue, ikke Altså Men for det,
0: mindretallet?
1: Ja, men det er i virkeligheden en stækkelse af den kunstneriske frihed. Mm. Hvad hedder, det? Det, og, det, hvad hedder det? Det, det? det gør den. Den ødelægger den kunstneriske frihed, for den kunstneriske frihed, det er, at du må lave det, som du selv gerne vil, og som du synes er vigtigt. Altså, hvad hedder det? Så hvis det hele handler om, øh, som nu også netflix ser og andre, især ting, der kommer fra USA, begynder at være ikke. Folk med de rette hudfarver, rette holdninger alle sammen. Der er ikke nogen, der stikker ud, og så videre. Altså, så bliver det jo også bare røvsygt, altså. Og kunstnerisk frihed, det eksisterer jo så ikke, fordi det hele er bare forudsigeligt. Kunst er jo det, der ikke er forudsigeligt. Det, der ligger i mellemrummet mellem, hvad skal man sige, det der med, hvor ting bare bliver, hvad skal man sige, en illustration af, hvad man synes, og hvad der er det politisk korrekte. Men høre, så kan man lige godt bare skrive det i en kronik, jo. Altså, mm. behøver man jo ikke lave en film, eller kunstværk, eller sådan hvor, noget, ikke?
0: Hvorfor tror du, at de, at de udstøttede stemmer, der gør krav på at blive hørt? Det
1: er fordi, de føler, at de har et krav på det. Ikke? Altså... Jamen, hvorfor, hvorfor tror du,
0: at den opstanden altså... er ligesom kommet her i, i det moderne samfund?
1: Det er masser af grunde. Men først og fremmest, fordi det ligger... Hvad hedder det? På en eller anden måde, så ligger det jo tæt på mange mennesker, især yngre mennesker nu, egentlig at føle sig overset eller stødt eller ikke hørt, eller sådan. Hvorimod øh, os, der er ældre, jo nok har haft det med, prøv at høre, men hvis det sådan, at vi ikke føler os, os hørt, eller hvis vi føler os os osv., så må vi bare til at tage os sammen, og så, mm. få gjort noget, der placerer os i en position, mm. men, så uh, nogen det... gider at høre på os en gang. Ja, ja. Altså, men, ikke? Men, men, det må man arbejde for. Hvad det? det er bare et vilkår. Sådan er det.
0: Jo, men der er jo, altså det, hvis man ligesom øh, kan se ud i samfundet og sige, det er et vilkår, at øh, for eksempel øh, kvinder søger i højere grad mod omsorgsfagler. Man man kan ligesom kigge ud over øh, arbejdslandskabet, og man kan sige, at Uha, der er måske nogle strukturelle barriere, som vi er opmærksom på, og hvordan kan vi få buk med det, og vice versa. Ikke? Mm. Så er det jo netop at udstede en kritik af magthierarkierne og sige, prøv at her, vi kan se, at der er mange flere, der hedder Lars eller Peter, som er øh, bestyrelsesformand. Mm. Hvordan kan vi ligesom rok med det?
1: Men det kan jo være, fordi det ikke... Altså nu siger du, at det er strukturelle barriere, som om det var en sandhed. Det er da ikke sikkert. Der kunne der være en anden forklaring. Altså, hvis du går ned og taler med min kollega Lone Frank, vores videnskabsjournalist på weekendavisen, måske Danmarks mest respekterede videnskabsjournalist, så vil hun jo fortælle dig, der er lavet talrige studier, der viser, at jo mere lige samfund man har, jo mere ligestillede samfund man har, jo mere ligestillede kvinder er i samfund, jo mere så vælger de faktisk nogle fag, der er typiske kvindefag. Hvad hedder det? Og i, på, i, inden for akademier i videnskaben, ligegyldigt man, man har høj grad af ligestilling, De vælger stadig ikke ingeniørfag og typiske mandefag, men nogle andre fag. Så der er noget, der tyder på, at hvis kvinder kan vælge helt frit, så vælger de faktisk efter det, 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 som vi opfatter som de typiske kvindefag. Og det kunne jo være, fordi det faktisk ligger tættere på dem, hvad hvad kvinder egentlig interesserer sig for, selvom der selvfølgelig er undtagelser. Der er også kvindelige nationalbankdirektører, og og Jørgiuk. Altså, der der er vel næsten ikke anden kvindelige partileder i Folketinget i dag, vel? altså
0: Så jeg kan godt høre på dig, at sådan noget med patriarkatet, det er en fucking trøne. Øh...
1: Ikke hvis du kommer t- tager til uh, Mellemøsten, for eksempel muslimske lande, islamiske lande. Jamen
0: her på 427, er det jo... Her på 427, der har vi jo kun en uh, rendyrket mand. Prøv, det er, er sjovt, at du lige
1: vil springe over det der, fordi hvis der er et sted, hvor patriarkatet er jo direkte, om som siger, er skrevet ind i lovgivningen og i religionen, så er det jo islam. Fordi der står der simpelthen, at manden han er over hvad skal man sige, kvinden noget.
0: Mm, det bum. kan jeg godt fornemme, det er at søge altså, til året. Altså, hvad hedder
1: det? Øh, til Æ, og, så derfor, i de lande, der kan du tale om et patriarkat. Det tror jeg Og nu laver du lige lidt, what oh, about this
0: and Paul? Nej, jo, gør det jeg gør jeg. du, for nu snakker vi om Danmark, og nu Jamen, snakker hvordan? vi om de forhold, jeg der jeg er ved, herhjemme. Jeg ved ikke, hvordan situationen ja, jeg ikke, er på jeres skal... er, er, er radio. Jamen, jeg, jeg kender bare, ikke det er jo bare et smagt.
1: Jeg kender ikke jeres radio. Jeg ved, at vi har en kvindelig chef, eller en mandelig chef, der på Weekendavisen, men ikke for nylig havde vi en kvindelig, Øh, og vi har jo øvrigt lige så mange kvindelige redaktører som vi har mandlige, altså så... jeg tror sådan set det er de dygtigste der er det.
0: Det er de bedst egnede der lige så. Det tror jeg egentlig. Der styrer er stadig. Det er bedst
1: egnede, og så de der har, hvad skal man sige, altså også givet dem motor frem, ikke? Mm. Altså, mm. Øh, og måske arbejdet hårdt for det også, ikke? Mm. Altså, altså... Jeg er jo for eksempel ikke blevet chef, altså, og det er jo fordi min interesse. Og det er
0: du så blevet bedre over. Min
1: Nej, overhovedet Min interesse ligger ikke så meget i det der med bestemmer nogen.
0: Per, øh, nej undskyld, du hedder Paul øhm, <laughs> <laughs> Jeg, jeg tror, at den har alkohol At slå mig ud allerede <laughs> cool. øh, Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt At du for eksempel ikke så godt kan lide Ordet indfødt amerikaner Kan jeg ikke det? Jamen, du, du gør lidt øh, hån Eller du gør lidt grin med det Fordi politikken ligesom har en brødtekst
1: Nå, de tør ikke indianer ja. længere, det indianer ja. længere Ja, det synes jeg er sjovt
0: Hvorfor er det sjovt?
1: Fordi, altså, fordi det hedder en indianer.
0: Men tror du ikke, det, at der du? er en eller anden vækkelse over, at Uha, det her, det er faktisk godt virke direkte stødende på en gruppe? At, at de er faktisk de, de oprigtige indfødte amerikanere? Det er ligesom med til, at, 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 at med den viden, vi har med i bagagen, er med til at ligesom, ja, genskrive historien?
1: Jamen er der nogen, der ikke ved, at, at indianere var de, der først boede i er det i, ikke mere rigtigt
0: at sige en indfødt amerikaner?
1: Altså, hvis, man, hvis man sådan skal lege et sprogpoliti, som du åbenbart vil gøre, så skal man jo åbenbart. Men det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal bruge hvad skal man sige, det, det naturlige ord. Og det naturlige ord, vi har brugt øh, i, i Danmark, det er jo indianer. Vi ved udmærket hvad det er. Det er de indfødte folk mm. øh, i USA. Altså, så det synes jeg er jo fint. Det samme, jeg synes alt det her med at det skal hedde forpersoner noget, det er jo til at kaste op over, altså når det hedder en formand så er det jo ikke fordi at man har en forventning om at det er en mand, så er det er fordi at mand kan betyde to ting. det kan mm. betyde både menneske og det kan betyde en, en noget af handkønning. altså når man siger mand over bord, så betyder det jo ikke at det er en mand der er faldet over reglingen, så kan det lige så godt være en kvinde. hvad hedder det? eller man siger at alle mand er huse så er det jo ikke kun mændene der skal løbe ud af døren, men også kvinderne. der betyder mand bare i, i masser af betyder mand bare menneske, fordi man skal have et ord. Mm. så alle mænd er huse Det er også kvinder. Mand overbruger også kvinder. Formand kan lige så vel være en kvinde... Og der synes jeg, det bliver enormt sådan, både, altså både lidt ubegavet, og ja, i hvert fald lidt pladt.
0: der er lidt sent Altså man kan jo sige, øh, faktisk da jeg havde din chefredaktør her i den varme ja. stol, så havde vi besøg af sprogforskere, mm. øh, eller jeg tror man er for, øh, hvad der hedder, sprognævnet. Øhm, der sprognævn, og hun sagde, at man skal faktisk kigge på ungdommen fordi det er fremtidens sprogbrug. <laughs> ja.
1: Synes du ikke person er virkelig, virkelig grimt, Kan nu... du ikke godt lide smuk sprog, dejligt sprog og sådan noget? Jeg, jeg, jeg kan, kan jo godt lide rigtigt sprog. sprog. Rigtig. Og øhm, ja,
0: det kan jeg også. Altså noget, som virkelig er altså indrammer ordets øh, betydning. Og ordet indianer, for at lige komme tilbage til det, det kommer jo via tysk øh, fra spansk indiano, altså indisk mm. ikke Inter. Og da Columbus ligesom i 1492 krydsede, øh, ja, Atlant, Al, hedder ja. det, ikke? og nåede til Karibien, så troede han jo faktisk ja. at han var kommet til Indien. Præcis. Og på baggrund af den misforståelse har indianer jo lige siden ja. været brugt... Øh, Altså som den nye verdens oprindelige ja. befolkning.
1: Men der er sikkert masser af eksempler i verden på det. Men er det ikke fejl, okay, at man fejltale, øh, fejltale, øh, lige altså, justerer
0: øh, hvad der hedder, den her misforståelse?
1: Det ved jeg ikke. Synes du, det lyder sjovt, at folk leger kobberøger og indfødte amerikanere? Jeg synes, cowboy-indianer, det lyder bedre. Altså Det synes jeg mere taler til ens krop og ens indre, noget man kan øh, kende. Jeg tror slet ikke, og, man
0: skal lege det. det
1: kan ikke?
0: Ja, hvorfor skal man lege det?
1: Jamen det er jo bare det er jo navnet på en leg, hvor man sådan, hvad hedder, løber efter hinanden. Det er jo ikke noget at gøre. Med, at man behøver at være, skal være have cowboy på eller skal have fjer i, i hvad hedder det i håret.
0: Men hv- hvorfor det er, bare... er det at, at du får så øh, nærmest ser rødt af at det skal hedde en indfødt amerikaner?
1: Fordi jeg synes den der politiske korrekthed, hvor man ikke, altså når avis ikke længere tør skrive indianer, på høre, det er der simpelthen. Altså, mm. det er jo for langt ude. Der er jo intet nedgørende i indianer. Intet så, altså, hvad, og det er der er jo mange ikke... af
0: de nye skribenter på weekendavisen, altså nye generation. Gud takker lov for, at de brød glasloftet, kan man sige. Men øh, nogle af dem, de vil måske godt kunne skrive en indfødt af ja, mig
1: Men så må de gøre det. Altså, gud lov, så har vi jo i hvert fald chefredaktørens ord for, at vi aldrig vil komme til at benævne en, en, en enkel person, altså som de eller dem. Fordi det gør vi simpelthen ikke i vores avis. Det, fordi det er at er, erroderende er, er sproget, som Martin sagde i et program på det hedengangne Radio 24-7. Mm. Altså, hvad hedder det? Men det, men det, det gør man jo, jo i andre aviser. Der skriver Det er jo, jo ikke jo... helt
0: rigtigt, på, fordi de omtaler jo faktisk de til jeres læsere.
1: Det Vi siger de til folk, som den sidste avis i Danmark var. Ja. Så, <laughs> så på var den viser, måde er har jeg jo sådan
0: lidt en levn for jer, vi en Jeg har respekt
1: tid. for det, men det er meget sjovt, at du lige nævner, for nu starter du med at sige, at weekendavisen var Danmarks boomer nummer et, men altså... Vi har, jeg ved der ikke, om vi er nærmest nogen steder, hvor vi har så mange yngre medarbejdere, som jo er, altså virkelig ikke er særlig boomer De stemmer garanteret også øh, fra de radikale og, og venstre om, ikke? Mm. Og garanteret ikke på, hvad hedder det, nogle borgerlige partier. Så jeg ved sgu ikke, hvor boomer vi er egentlig. Men jeg, jeg holder gerne fanen højt.
0: Ja, du holder <laughs> boomer højt, kan <laughs> jeg høre. Interessant. Men jeg jeg synes i hvert fald bare, at øh, nogle gange, øh, så er det ligesom om, at I lever lidt i en fortidsforlængelse. At alting var bare lidt bedre i de gode gamle dage. Mm-hmm. Og jeg tror, at øh, altså noget af det mest permanente, det er jo forandring. Mm. Og så kan man jo så sige, okay, forandringen her den fryder ikke. Øh, vi skal jo huske at stå med vagt og gevær eller råbe og i og sådan adressere de her nye forandringer. Det er altså ikke nogen, der huger her hos weekendavisen. Så hvad er det egentlig står på mål for? Mm-hmm.
1: Men jeg synes ikke, du har helt ret, for det kommer an på, det, altså, hvad, hvad for nogle forandringer, vi taler om. Altså, du opfatter forandringer som åbenbart noget, der går i en bestemt retning for, at det er en forandring, men forandring kunne jo ligesom vel være noget andet. Nu kunne vi kunne for eksempel sige, hvis man begyndte at sige, prøv at høre, Folk, de må skulle tage deres øh, egenskabne på sig, og de skal ikke have betalt psykolog, af det offentlige, fordi de har kærestesorg øh, og går i gymnasiet og så videre, sådan som det er blevet nu, og så videre. Er det, det, det vil jo være en forandring i forhold til mm. hele den bevægelse, hvor, hvor folk er blevet mere og mere, oh, nej, de kan ikke klare det selv, og de må have professionel hjælp, og de må have psykologer. Hvis de har set en mus blive kørt ned på vejen, så er der, kan de have blevet, blevet traumatiseret. Nogen, der sagde... Ja, det er at det du har været Vi skal gå i den Ja, altså i dag har du jo ret til, hvad hedder det, at få op til 10 psykologbehandlinger, hvis du for eksempel hvis du har det dårlige gymnasiet for eksempel ramt af kærestesorg. Og det er jo lagt ud, og folk der også bliver bare sovramt over nogens død, eller så videre, men det er jo en naturlig ting at være ked af det, og være ulykkelig at blive ramt af sorg. Altså, det, det, man, det skal man jo kunne. Så hvad? du føler
0: at den nye generation, som er blevet pakket, det, pakket det, ind i vat?
1: Ja, og den ældre generation har ligesom travlt med, at ligesom, jeg ved ikke, hvad det er, de gerne vil kompensere for, måske fordi, de har været for lidt hjemme på deres børn. Jeg ved det ikke. Ja, så, simpelthen, så skal man give det her. Men det ville jo virkelig være en forandring, hvis man nu gik hen og sagde prøv at høre. Nu skal man altså ikke have tilbudt på psykologi eller ligegig, hvad der hvad overgår ind. Fordi det er gået i den modsatte retning i mange år. Jeg nævner det her som et eksempel på at en forandring behøver jo ikke være i en i en retning eller i en venstreorienteret retning. Det kunne lige vel være i en modsat retning. <går> og der er vikkernevis måske mere. Ja, og, og der biten. tror
0: jeg, at altså, vikkernevisende har jo også skrevet mistrivsel før. Det er jo ja, ikke ja. fordi, at det er et nyt fænomen som sådan. Så tror du, at det er bare noget, som ja, ungdommen har fundet ud af, at man kan lukrere på, som et af samfundets gode?
1: Nej, jeg tror, det er fordi unge, mange unge har vanskeligt ved at udholde smerte, altså og det er jo også, hvad skal man sige, hele den der mistrivsel, tror jeg også handler om, meget om, at, 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 at de mennesker, der er unge i dag, de har jo ikke prøvet som børn, hvad skal man sige, altså de har de jo lidt været, været overladt til sig selv, forstået på den måde, at de, de har fået lov, det, hvad synes du selv, du må selv bestemme osv., i stedet for for at vide, prøv at høre, du bestemmer ikke noget selv her, du skal så, gøre det, sådan, og, er sådan er og sådan og sådan. Fordi de så
0: rodløse? Ja,
1: fordi man bliver jo tryg af at der er nogen, der bestemmer over en. Det gør man jo grundlæggende, mm. hvis man er et, et lille barn. Eller et så, bliver, så er det jo, i, selvom man råber og skriger og til sig, så er det jo grund bund og grund trygt, at der er en voksen, der ligesom bestemmer til sidst, så man ikke selv skal stå med det kæmpe ansvar. Og jeg tror, det er, at børn lige fra de er helt små i dag for at vide, hvad synes du selv, og du må selv bestemme osv., det tror jeg gør dem utrygge, hvad hedder det, når de bliver ældre, øh, og, og har svært ved at takle udfordringer, hvor noget går dem imod, eller hvor nogen går dem imod. Og så er vi lidt tilbage til det, vi begyndte med at snakke om med snowflake <laughs> hvis nogen er uenig med dig, eller noget går dig imod. Mm.
0: <laughs> altså, n- det vil jeg
1: gerne have klippet ud som et citat til sociale medier.
0: <laughs> <laughs> den, den, den skal jeg nok få mig meget. Men men, Poul, tror du ikke, at øh, fællesmængden for mange af de her anekdoter, Den handler om, at det måske bare er rigtig, rigtig hårdere at gå i gymnasiet i dag. Der er mange flere, der går i gymnasiet der. Derfor er der et større pres på, at du skal brillere, og for at få lov til at komme ind på en videregående uddannelse mm. videre.
1: Det kan du måske have ret. Det kan der måske være noget om. Og jeg synes også, det er forfærdeligt, at så mange skal gå i gymnasiet. Jeg synes jo, man skulle vende tilbage til det gymnasium, det var i gamle dage, mm. hvor 10 procent af en årgang kom i gymnasiet. Øh, og så kommer aldrig alle mulige andre ud at lave noget andet, altså og ja, fordi det er jo mildest talt lige så vigtigt og lige så fint at være en ingeniør eller elektriker eller et eller andet øh, fagligt som at øh, blive symbolanalytikere uddannet på Københavns Universitet, eller RUG, eller Aarhus Universitet, altså så man jo godt kan disku- eller journalist for den man jo godt kan diskutere nogle gange, hvad, hvad, hvad har vi egentlig ud af dem? Ja. Altså, men vi vil godt nok ja, have salg, noget... det du tænker mig? Vi, <laughs> eller om mig selv som men Men, 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 men m- man kan sige, hvad skal man sige... Det er jo forfærdeligt, at der er så mange, der, ligesom, der virkeligheden ikke er særlig egnet til det bolig, som så skal henslæbt i gymnasiet. Simpelthen så derfor også bliver mindre bolig, og derefter bliver universitetet mindre bolig. Og du kan jo høre, der er universitetslærer, der fortæller i dag, altså, at de, der kommer, de er øh, de er knap i stand til at læse en bog, og de har ikke basale færdigheder. De må ligesom starte med det, man skulle have lært i gymnasiet, mm. fordi du kan jo ikke lære 80 procent af en overgang, det alle sammen, altså...
0: Så ungdom er for tabt. Det kan jeg godt høre på dig.
1: Nej, men det er det ligesom rationaliteten her. Der begynder at sige på høren, vi bliver sgu nødt til at ske i den anden hånd. Ja, Alt altså.
0: var bedre i gamle dage. Er på det, nogle der... måder
1: var de. Altså, og du må da indrømme, at det er en god, rigtig god idé at få mange ingeniører og elektrikere, når vi skal lave vindmøller øh, og solpaneler og altså, hvad hedder det bæredygtig energi. Ikke? Mm. Det har vi mere brug for, end vi har, uh, hvad skal man sige, mange af de der sådan...
0: Og især i hvert fald uh, i forhold til <laughs> de sådan, rent og skær uh, demokratiske at der bliver flere og flere ældre, ja. som faktisk også skal tage, ja, tages hånd om. Tiden skrider, Paul, uh, ja. Du er virkelig god til at uh, holde hof. Uh, jeg afspiller i hvert fald lige en, uh, en skiller. fordi noget, som faktisk er rimelig fasttømmet i det her program, det er, at vi har et element, der hedder ugens gæst. Og øh, ugens gæst i den her uge er med på en telefon. Øh, det er dig, Aske Grengård. Velkommen til.
2: Jo, tusind tak.
0: Der gik jo nærmest chokbølger gennem Smilus by, og man kunne nærmest høre sådan øh, dem vine, da de blev mødt med den her skulptur af en amne mand i, i foyen på museet køn gabe som den hedder, den her skulptur altså det er jo et selvportræt eller den har lavet lidt øh, altså er forbilledet af dig der er omkring øh, de her 3 meter øh, altså høj og så har den øh, det her bemærkelsesværdige ved at den har bryster og ammer et spædbarn og øh, du har så valgt her i, i den her weekend var det jo Mændenes Internationale Kampdag fordi det har de jo åbenbart brug for Øh, at donere den her skulptur til Museet køn. Ja. Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen altså først og fremmest, så var det jo en, så det jo en skulptur, jeg lavede. Der, altså at gave betydet ubegrænset kærlighed. Så, der var omkring, også noget omkring mænds mentale helbred og så videre, i form af, at, at, at vi har jo noget, der hedder maskulinitet og feminitet. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mænd, nu når vi taler internationale mandsdag, der har virkelig svært ved at tale om deres mentale helbred. Altså, vi topper jo som mænd selvmordsrader, mm. vi topper fængselsdomme, vi topper også voldstatistikker, det er også mænd, der bliver begået mest vold mod, øhm, og så videre, så videre. Og nu kan jeg høre, I tale lige uddannelsessystemet uddannelsesystemet før. Altså Der er også rigtig mange mænd, der falder bagud i uddannelsessystemet nu. Mm. Øhm, og, og hvis man taler sådan femininitet og maskulinitet, jamen så betyder, hvis man sådan skal definere det lidt, for det er nogle gange godt, når man taler det her, for det på hurtigt lidt tabt i diskussionerne. Men så femininitet betyder i bund og grund bare åbenhed eller, eller inklusion og, og øhm, maskulinitet betyder i bare penetration eller eksklusion. Og der er ikke noget positivt eller negativt i nogen af de mm. men, men hvis man ikke, altså man kan sige, hvis man ikke har sin maskulinitet ikke kan adskille i verden, så kan man ikke adskille mellem mudder og vel? Så kan man ikke overleve. Så vi har brug for at stamfundet i hvert individ, at der er en stærk maskulinitet. Men samtidig, så hvis man ikke har en feminitet i sit liv, så kan man ikke åbne sig op for livet, så kan man ikke åbne sig op for kærlighed. Og så bliver det meget, meget svært at leve et godt liv andet end en overlevelse. Ikke? Fordi uden feminitet, så bliver alle relationer transaktioner. Øh, og der er, ikke, der er ikke... Altså, det bliver svært at leve et godt liv. Mm.
0: Der er jo og nogen, spørger... der vil hæve det, at vi lever i sådan et feminiseret samfund, hvor det er efterhånden et gode af, ja, ja det feminine dyder, eller at, at man i... i institutionerne meget vel møder pædagoger og skolelærer, som faktisk er kvinder. Øhm, hvorfor, hvorfor er det, du føler, at feminitet øh, er så vigtig i forhold til den her skulptur, som jo har øh, nogle øh, feminine kvinder eller kendetegn?
2: Ja, det er jo, altså, skulpturen er jo et, 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 et merge mellem faktisk min egen og min kærestes krop. Øhm. Og, og det var egentlig bare, altså for mig, så var det et symbol på sådan at, at stå stærkt i både for den er jo også altså muskuløs at se på at stå stærkt i sin maskulinitet og sin feminitet og sådan være i stand til at, at nære og passe på livet. Mm. Øhm, og, og jeg tror, altså sådan, den blev jo blev tolket meget hurtigt i, ind i transdebat og kønsdebat og faktisk også med en sparsel og mm. direkte videre til en pædofilanklage og det ene og det andet. Øhm, og det er jo på en eller anden måde også et meget symbolsk altså i hvert fald pædofilindklagen på den her også, specialisering ja. der er manden. Øhm, og der er brug for både maskulinitet og feminitet, mm. og nu ser du, at vi lever et meget feministeret samfund her i Danmark. Nej, det er nogen,
0: der vil hæve, at vi lever i ja, et ja, feministeret ja, samfund.
2: Ja, og det gør vi jo relativt set også i forhold mm. til det meste af resten af verden.
0: Aske, øh, jeg har jo en medvært med i dag. Han hedder Paul Pilgaard, og er journalist, og jeg er forfatter og forlægger. Øh, og jeg tror godt, at han vil stille dig et spørgsmål.
1: Ja, ja, hej ja, hej. Det var bare, fordi jeg blev lidt nysgerrig. Altså, du er blevet anklaget på grund af den her skulptur. Hvor, ja, hvordan, det var, altså, hvor, hvor, med hvilken begrundelse?
0: Det var systebonæen, var det ikke det?
1: Jo, ja,
2: det er øh, kunstner-systebonæen, mm. øh, der jo egentlig er tidligere, eller er feminist, mm. øh, der øh, den gamle fløj, og der er jo mm. faktisk rigtig mange af, af øh, de gamle feminister, der har været Altså der er mange fra sådan, øh, og sådan lidt yderliggående dele af den, der har været efter mig, altså mænd, men der har faktisk også været ret mange ældre kvinder, der har været efter mig. Og de har været efter mig, fordi at, altså syster Benin har været meget af front i front den, i den kritik. Fordi hun mener, at mænd, de kan ikke, de kan ikke nære, de kan ikke vise øh, omsorg og fysisk så kan men heller ikke give mælk, så den her skulptur må jo være et symbol på en mand, der får nydelse af en baby slikker.
1: <laughs> <laughs> Nå, det er da også lidt sjovt. Hvad ja, ja. Det? Jeg er glad for, at det ikke var sådan en mere konkret, øh, hvad skal man sige, anklæde om pædofili. Men der er en anden ting, jeg tænker på øh, i, forhold ja, det, du, i forhold til det, du sagde før. Og nu har jeg også lidt læst om, om dit værk der, inden vi, øh, inden vi gik i gang, ikke? Men, men er det egentlig rigtigt, det der med, at mænd altså, ikke kan vise følelser, ikke må vise følelser? Altså når jeg sådan tænker tilbage på, altså for eksempel tilbage, hvis vi nu går tilbage til 60'erne, 70'erne og hippierne og flipperne og kollektiverne osv. Okay. Altså der sad man da i basisgrupper, og mænd skulle bekende, og de skulle græde, og de skulle alt muligt, de skulle vise følelser, øh, og jeg har det da også sådan i dag, altså, hvad hedder det, jeg er der for eksempel ikke, altså jeg der ikke bleg, bange for at hvis jeg bliver berørt og er et eller andet, der gør, at jeg får tårer i øjnene, at andre ser det. Altså, så jeg tænker lidt på, er det egentlig rigtigt, det der med, at mænd ikke må vise følelser? Men det er jo ikke alle, ja. som har det på den måde, som du Nå, Nu så Nej, nu tog jeg for eksempel, hvis du går tilbage til 70'erne og hippierne og flipperne, der var det vel et lidt et ideal, at mænd skulle, hvad skal man sige? Det,
2: altså, ja, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Og igen, så relativt set i forhold til resten af verden, så tror jeg også, at den danske mand kan tale mere om følelser end resten af verden. Mm. Men... Men nu siger du 70'erne, og ikke? Altså, nu har jeg arbejdet for en masse gamle 68'ere i, både i kunstmiljøet, men også andre steder, for de sidder jo på lederstillingen de fleste steder. Øhm, og når man spørger ind til dem, så er det jo, det er jo faktisk en relativt lille del der faktisk var hippie'er, der faktisk var ja. aktivistiske, der faktisk gjorde noget. Det var jo en meget, meget lille procentdel. Det er rigtigt. Og der er også, der er også nogen, der vil mene, at, at de, 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 de næsten tabte kampen, ikke? Altså, det er samme andel
1: af... som er Vogue i dag, som cirka måske. <laughs> ja, måske. <laughs> måske,
2: ja. Øh, men men, men, men altså, sådan, det, er ikke, det er ikke det, jeg oplevede. Altså, jeg vil så sige, at jeg oplevede en stor forandring. Altså, sådan, mm. Da jeg var da jeg var barn, altså, det var jo ikke... Det var ikke kun mænd, der havde det svært nødvendigvis. Jeg tror, de lavede, begyndte at lave statistikker på mobbandelen, bare i folkeskolen. Ikke? Det var 33 procent eller sådan noget. Nu er det nede på 8, så der sker der nogle ting. I forhold til mænd også har talt ting, så kan jeg også se, at, at sådan, da jeg var ung i 90'erne, der var det værste, man kunne kalde en mand. Det var på både en ikke eller altså, en hver,
0: skyldeprins.
2: Ja, det været, så det var det bøsse. Det blev jeg også med meget med, Og jeg er nok på nogle punkter lidt en, en feminin mand på nogle områder, ikke? Mm. Så kunne man demaskuliner mere på den måde, og det var det var Men det hvorfor er
0: det, at, der, at du... Nu, nu, nu spørger jeg dig, fordi jeg ved, at øh, selve modtagelsen af at gabe opførelsen af det virkelig har gjort, at folk øh, ja, er blevet lidt sure på dig. For hvor våger du lige pludselig afbillede manden som, som amne? Hvorfor tror du, at der er så mange, der har, har set rødt? Hvad er gabe skulpturen?
2: Det var meget interessant. på. Jeg slutter lige min anden der, fordi det, jeg, jeg holder meget foredrag og sådan noget, øhm, og, og jeg kan se, at allerede den, de nye generationer blandt mænd, de taler jo på en helt anden måde, end, end, end det måde, jeg gjorde på nu, så der sker nogle forandringer, bare lige for at komme på lidt i møde. Øhm, I forhold til den øh, debat, der var, den Altså næsten afskytter også. Var ikke det? Jeg tror, der var rigtig mange. Altså, der var mange, der synes, det var smukt og kærligt og godt kunne se det, det. kærlige i den. Der var også en filosof, der skrev en to-siders øh, konik i Berlinsk om den grøntvianske. Hvordan var en grønvians kærlighedsskultur ikke, fordi Grøtvig også talte om, at hans disciple eller følger, de skulle komme og amme ved hans bryst og sådan nogle ting og hele brudemistiken med Jesus, hvor man egentlig som mand skal gifte sig med Jesus, så hele den der portfølje. ikke. Men jeg tror der er rigtig rigtig mange der der følger afsky og, og sådan der er noget der er, et, der er et filosofisk koncept der hedder objektteori og, og når man sådan objektiv ser noget ikke objektivt, men der er noget der er objekt, så kan man ikke så, så skubber man det væk fra sig, fordi man ikke kan have det ikke er altså, næsten og følger afsky eller vimmelse ved det. Øhm, og det, det tror jeg, at det var en reelt reaktion hos rigtig, rigtig mange. Øhm, og, og det er jo svært at sige noget til. Jeg blev, der var nogen, der var meget efter mig og sagde, at du påstår, at du lavede den i kærlighed, og så videre. Ikke? Men du ved jo godt, det provokerede. Ikke? Du gjorde det bare, fordi så kunne du få noget i historien i medierne, og så videre. Ikke? Og der bliver jeg nødt til at sige, at jamen, altså sådan, det kom vidt og lidt for et kærlighedsudgangspunkt. Jeg havde ikke lavet kunst i to, og jeg havde simpelthen brændt alt med kunst, fordi jeg var træt af lidelse, jeg var træt af alt andet, jeg havde brug for at starte forfra. Nu føler jeg endelig, at jeg var kommet hen, og til et tidspunkt, hvor jeg faktisk kunne tale lidt om noget kærlighed. Øhm, og, og så måtte jeg jo sige, det sagde jeg vist også i P1 i, i radioen der øhm, for et halvt år siden, at sådan, at det svarer jo lidt til at, at springe ud som homoseksuel i Rusland, ikke? Altså, man gør det af kærlighed, men man ved godt, at der er en del, der bliver provokeret af det.
1: Ved du, hvad jeg kom til at tænke på, da jeg så skulpturen? Den ja. der berømte skulptur, jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som viser nogle børn, der diger hos en... Er det en ulv? En hundulv Ja, det er, med det er Romulus og Remus. Ja, Romulus og Remus, ja, lige præcis. Ja. Har du ikke haft den i tankerne, da du lavede værket? Mm. Måske,
2: måske sådan underbevidst fordi at jeg har jeg har virkelig dykket ned i meget af myte teori i hele verden. Det er noget det er mest interesseret i. den har jo også skulpturen har jo også nogle i hvert fald latinsk eller græske undertone, ikke? Den større kontraposition, der er
1: mm. meget klassisk afbildet, ikke? Så... Og der er sikkert nogle mennesker, på... mennesker, der sikkert også får sådan lidt, når de siger øh, nogle små børn, der, der, der sutter på et dyrs ja. bryst, ikke? Altså, som vil få... Det er ikke sikkert Dansk Folkeparti, som er, hvad det, er meget bange for... Hvad hedder det? Dyreseks og den slags. <laughs> det tror jeg, ja, vi synes, vi alle er klamt, ikke? I hvert fald de fleste. Men folk, de får nok lige sådan et lille, sådan lidt... Ah, ikke? Det, det også, kan man jo
0: stadig ikke? godt få lidt, når man besøger øh, museet Køn. Du skal i hvert fald tusind tak, Aske Krækker, fordi du gad, og jeg var med på en telefon for at fortælle om at gabe. Du har lyttet til Baby og Boomer. Tak fordi du lyttede med.